descubrir primera carta de Pedro, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 16, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 16, dice así. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo y aquí nos quedamos hermanos entonces hemos venido viendo esta serie que se llama la gracia de Dios y hemos visto si se acuerdan desde la primera clase de esta serie del primera de Pedro que Dios el Padre nos eligió después vimos que el Espíritu Santo nos apartó y después vimos que Jesucristo nos limpió nos lavó ya estando en eso nacimos de nuevo, fuimos regenerados nos hicimos herederos de una herencia incorruptible para nosotros y todo eso hermanos conforma el evangelio las buenas nuevas, las buenas noticias porque las noticias eran que tú y yo íbamos al infierno entonces las buenas noticias son ya hay salvación para tu vida ese evangelio decíamos hace ocho días estaba oculto estaba escondido entonces los profetas de Dios en el antiguo testamento empezaron a investigar a inquirir fueron a Dios y, y, y buscaban cuándo quién cómo a qué hora de qué manera o sea investigaban cómo cuándo va a ser esa salvación y veíamos que el Espíritu Santo les revelaba como un gotero les iba revelando información a los profetas al pasar el tiempo y ellos empezaban a escribir por el Espíritu Santo mucha información de cómo vendría Jesús, de cómo nacería Jesús, del ministerio de Jesús, de la muerte de Jesús, de cómo resucitaría e incluso de cómo va a regresar. En el libro de Daniel viene muchas partes del retorno de Jesús ¿no? que está por cumplirse. Entonces, todo eso los profetas lo inquirieron, lo, lo tuvieron, que es el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. ¿no? Y aquí llegamos al versículo 12, donde dice que a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas. O sea, los profetas iban dando una información, pero esa información iba a servir cada vez más. ¿Se acuerdan que hablábamos del canon? la palabra canon es orden ¿no? y decíamos cómo se fue armando la Biblia cómo se fue agregando un libro y otro libro y otro libro así sucesivamente porque iban cumpliendo esos requisitos de parte de Dios ¿no? que era inspirada por Dios y toda esa parte que no se, no se eh, entre ella no se contradecía ni nada de esto ¿no? 
Entonces los profetas fueron hablando de parte de Dios y se fue agregando un libro más y otro libro y otro libro, ¿no? Y después llegaron los apóstoles de Jesús y el Espíritu Santo siguió revelando y se fue agregando una carta y la otra carta y otra carta hasta que Juan fue el último que escribió el Apocalipsis y las tres cartas y el Evangelio y se cerró, ¿no? Se cerró el canon. Ya no hay más que agregar a la palabra de Dios. Ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay nueva información que tenga que ir aquí adentro. Ya toda es, dice la Escritura que esta es la palabra profética más segura en la cual debemos de permanecer tú y yo. Aquí está, ya no hay más que, que agregar. ¿no? Y si alguien se atreve a agregarle o a quitarle, maldito es, ¿no? dice en la Escritura en el Apocalipsis. Entonces ya tenemos esto aquí y dice que esto... Estaban al mismo tiempo los profetas administrando cosas que ahora a nosotros no son anunciadas. Porque cuando se predica el Evangelio, ¿no? pues está dando a conocer todo este plan que estaba aquí. ¿Se acuerdan que hace ocho días les decía que solo la página 1, ¿no? Génesis 1 y Génesis 2, es la parte donde Dios creó todo, creó al hombre, a la mujer, el matrimonio y punto. ¿no? Esto es todo, esta hojita. Y del capítulo 3 de Génesis hasta el final es la historia de la salvación. ¿no? O sea, no se hubiera dado todo esto si el hombre no hubiera pecado. Pero como el hombre pecó, tuvo que darse todo este plan de salvación ¿no? por medio de Jesucristo. Y eso es el plan de Dios. Y aquí en el versículo 12 nos está diciendo que los ángeles, el, al final del versículo 12, nos dice que los ángeles anhelan mirar. Es decir, que los ángeles también están expectantes de cómo se aplica el Evangelio. Los ángeles están a la expectativa de cómo se va desarrollando el plan de salvación de Dios. Ahora, vamos brevemente a decir cuál es la función de los ángeles. Los ángeles, hermanos, para que lo tengan claro el dato, los ángeles son criaturas. O sea, que alguien los creó. ¿Quién los creó? Dios. Los ángeles tienen atributos y cualidades que no tenemos los hombres. Tienen otras características y otras cualidades. Pero eso no los hace estar por encima de los hombres. Pero también al mismo tiempo Dios nos dio atributos y cualidades a nosotros los hombres que no tienen los ángeles. Pero eso no significa que nosotros estemos por encima de los ángeles. Es decir, que ángeles y humanos estamos exactamente en el mismo nivel, unos tienen ciertos atributos que, y, y otros que no, nosotros tenemos ciertos atributos y ellos no. ¿no? Somos conciervos, con, con o sea, tanto, tanto los ángeles sirven a Dios como nosotros servimos a Dios, estamos exactamente al mismo punto. En el, en, en el libro de, de Apocalipsis se muestra cómo Juan, el apóstol Juan, se postró ante el ángel que le estaba, estaba ahí delante de él y el ángel le dice, no, no, no me adores, levántate ¿no? adora a Dios yo soy consiervo tuyo ¿no? o sea, yo, yo trabajo igual que tú estamos en la misma obra somos del mismo equipo a mí no tienes por qué adorarme entonces los ángeles son criaturas que son enviadas por Dios o sea están para servir a Dios pero su servicio va en favor de nosotros, los herederos de la salvación. O sea, tú no puedes darle órdenes a un ángel, 
ni debes pedirle algo a un ángel ¿no? porque los ángeles son siervos directos de Dios o sea el único que los puede mandar u ordenar es Dios aunque la Biblia muestra que lo que Dios les pide siempre a ellos es en nuestro favor vamos a leer Hebreos 1.14 ahí está Hebreos 1.14 Hebreos 1.14 dice ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí el autor de Hebreos nos está diciendo que es un ángel, un espíritu ministrador que sirve, eso es el ministerio, ministrar es servir. ¿no? Enviado, ¿quién lo envía? Dios, para servicio de los que serán herederos de la salvación. O sea, los hijos de Dios, los hombres y mujeres que fueron elegidos por Dios, apartados por el Espíritu Santo y lavados por la sangre de Jesús, a ellos los ángeles sirven, pero no porque nosotros se los pidamos, sino porque Dios los envía. Entonces, si de niño te ponían a rezar, angelito de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, como... Es una oración que es errónea, porque nosotros no le podemos orar, ni pedir, ni, ni suplicar a los ángeles absolutamente nada. ¿no? Lo que tú debes de hacer es, Señor, al Padre, guárdame, cuídame, Señor, ¿no? Señor, ayúdame. Tú, tus oraciones van hacia, hacia Dios y Él, en su voluntad y en su soberanía, si lo cree necesario, te, te enviará ángeles a tu favor conforme a su voluntad, conforme a sus promesas, conforme a su soberanía. Él es el que los envía. ¿no? Y tú puedes ver en la historia de la Biblia muchas veces cómo los ángeles intervinieron en muchas situaciones. ¿no? Ahorita por, me llegó a la mente muy rápidamente, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, ¿no? nos dice la Escritura que dos ángeles fueron a sacar a Lot prácticamente empujones porque Dios iba a destruir esas ciudades. ¿no? Entonces, eran en Génesis 18 parece que venía Jehová y dos ángeles. Se presentaron a Abraham y más adelante se entiende que Jehová se va y los dos ángeles llegan a la ciudad de Sodoma y entonces es cuando sacan a Lot, su esposa y sus hijos. ¿no? La Biblia muestra que sus yernos se burlaron de Lot. Lot fue con, con los esposos o los novios, o con, no, no sé específicamente si eran sus prometidos o ya eran sus esposos de sus hijas y les fue a decir que salieran de ahí porque venía la destrucción. Pero el Génesis muestra que los yernos de Lot se burlaron de él, lo tiraron de loco y se quedaron ahí ¿no? y perecieron. Lot sale con, con su esposa y sus hijas, la esposa también duda, le falta fe, desobedece y se queda a la mitad del camino. Lot y sus hijas salen, la libran, pero las hijas venían contaminadas del, del pecado de, de Sodoma y cometen un incesto más adelante, ¿no? de donde vienen tribus enemigas del pueblo de Dios. Entonces, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿no? Entonces, pero vemos que ahí los ángeles jugaron un papel importante. Ellos entraron vámonos, o sea, ahí ellos si se fijan, operaron a favor de Lot ¿no? sirvieron a favor de Lot, lo fueron a, a rescatar saltes, ya vámonos, el Señor ya va a mandar aquí fuego y azufre, vámonos de aquí 
Ese es un solo ejemplo por, de, de esto, hermanos. Los ángeles son espíritus ministradores enviados por Dios a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿no? Ahora, los ángeles, hermanos, sirven a Dios, operan a favor de nosotros, ¿no? Y nos dice en Lucas 15.10 que se gozan, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, ¿no? Esto quiere decir, imagínense, Dios usa a los ángeles para ayudarnos a nosotros. Y cuando uno de nosotros nos arrepentimos, pues obviamente que ellos se gozan. ¿no? Porque su trabajo, lo que estamos haciendo, está surtiendo efectos. Y dices, hoy eh, eh, todo lo que hemos hecho para, por las órdenes de Dios para que esta persona sea salva para que este hombre se arrepienta para que este corazón de, de acero se derrita ¿no? Su, por fin surte efectos ¿no? y se arrepintió un pecador llegó con un corazón contrito y humillado delante de Dios ahí dice Lucas 15.10 los ángeles de Dios se gozan porque ven, ven, ven lo que está pasando ¿no? los ángeles, también los ángeles Tendrán como misión, dice Mateo 24.31, Mateo 24.31, dice que los ángeles serán los encargados de traer a los escogidos. Se los leo, dice Mateo 24.31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿no? Es decir, que cuando el Señor regrese con voz de trompeta, los ángeles se encargarán de traer de todos los confines de la tierra a traer a los herederos, ¿no? lo cual obviamente deberá ser también de gran gozo para ellos. Si por uno se gozan, imagínense cuando traigan a los escogidos de Dios delante de su presencia. ¿no? Entonces, aquí tú puedes ver cómo trabajan los ángeles. Lo que sí podemos también observar es que los ángeles tienen cierto conocimiento incompleto de cómo se están dando las cosas. O sea, a pesar de que ellos son los que nos ayudan a nuestro favor por instrucciones de Dios, a pesar de que ellos son los que nos van a, van a traer a los, a los elegidos de Dios, ¿no? a pesar de que ellos se gozan cuando el Evangelio surte efectos, ¿no? dice aquí que ellos anhelan mirar. Si regresan al versículo 12 que estamos estudiando, al final dice, en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, quiere decir que los ángeles están en la expectativa de ver cómo se va dando la historia. Cómo se va completando la salvación. Cómo se va dando los planes de Dios. Por eso ellos anhelan mirar. Y la palabra griega para anhelan mirar es paracupto, griego paracupto que significa observar con el cuello extendido o inclinarse para observar. Cuando eso lo entiendes muy claro, ¿no? Cuando hay algo, no sé, algún, algo que, que sucede y, y tú tienes curiosidad y quieres ver qué está pasando y no alcanzas a ver, te pones de puntitas y estiras tu cuello para tratar de ver qué es lo que está pasando allá. O vamos a suponer que estás arriba en un edificio y pasa algo abajo y te inclinas para observar qué es lo que está sucediendo abajo. ¿no? 
Esa es la palabra paracupto que se utiliza aquí. Quiere decir que los ángeles están expectantes, están estirando su cuello, están agachándose, viendo, están viendo cómo están sucediendo las cosas, ¿no? cómo, la, cómo se está desarrollando el plan de Dios de la salvación. ¿no? Imagínense cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, cómo habrán ellos estado expectantes, sufriendo al mismo tiempo que está con dolor, así de cómo el Todopoderoso está en una cruz entonces estaban ahí ¿no? viendo cómo se estaba desarrollando todo el plan de salvación y ellos hermanos los ángeles van aprendiendo ese plan de salvación lo van aprendiendo adivinen de quién vas a decir de Dios pues sí pero directamente los ángeles aprenden el plan de salvación y el evangelio lo aprenden de nosotros de la iglesia o sea, la iglesia se vuelve el, el, el medio que utiliza Dios para enseñar cómo es Dios. Vamos a leer Efesios 3.10, por favor. Efesios 3.10. Efesios 3.10, ¿ya están ahí? Dice así. Vean, este versículo lo leemos muchas veces así de corridito y no nos damos cuenta de lo importante que es este versículo. Vean. Dice Efesios 3.10 Para que la multiforme sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia Subraya esa parte de Por medio de la iglesia A los principados y potestades en lugares celestiales ¿Esto qué quiere decir hermano? Que todo lo que es Dios La sabiduría de Dios y acuérdate que la sabiduría de Dios es el Evangelio que está aquí. O sea, cuando tú ves a un Jesús crucificado, cuando ves a Jesús crucificado, como los griegos, imagínense Jesús en, en la cruz sangrando. ¿no? Y los griegos que decían, ¿cómo es posible que Dios mande a su Hijo ahí a, a que él sufra? A que los hombres lo escupan se burlen de él, eso no es lógico ¿no? Y, dice, y dice en la escritura la cruz es locura para los que se pierden pero conforme para, para los que fueron llamados es poder de Dios entonces aunque parezca para el hombre locura la cruz para el, el creyente al que ha nacido de nuevo es el poder de Dios mostrándose con toda su, su autoridad ¿no? entonces eso es parte de la sabiduría de Dios entonces, cuando dice Efesios 3.10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿no? dice que es por medio de la iglesia, ¿a quienes A los principados y potestades en lugares celestiales. Los principados y potestades en lugares celestiales son los ángeles. Entonces, hermano, nosotros como iglesia, nosotros mostramos al mundo quién es Dios. O sea, tú al ser cristiano o, a, o, o al aprender la Biblia tú eres el que le muestra allá afuera al mundo a tu familia, a tus vecinos a todos tus conocidos, tú eres el que está mostrando cómo es la sabiduría de Dios y no solamente allá afuera al mundo, sino que también dice aquí en Efesios 3.10 a los principados perdón, a los principados y potestades en los lugares celestiales, o sea los ángeles están como si estuvieran viendo un, una película 
Imagínate a los ángeles, o sea, ellos están viendo cómo transcurre todo a lo largo de la historia y cómo la iglesia, nosotros, que somos parte de la iglesia que es muy grande y pues está por todo el mundo, en todas las edades, ellos van viendo cómo la iglesia va echando a andar el plan de salvación, cómo se va predicando el evangelio y cómo van siendo ganados para Cristo los que tienen que ser salvos, ¿no? Por eso dice que cuando hay un arrepentido, que, se, que se, cuando hay una, una, una persona que se arrepiente, se gozan, porque dicen, vamos avanzando, ¿no? La iglesia sigue. Y aquí estamos, hermanos, después de dos mil años, dos mil años de que Jesús vino, murió y resucitó, nosotros somos herencia de eso, somos herencia de, de la iglesia cristiana que como un engrane, Hagan de cuenta que Jesús en el año 33 echó a andar un, andia, un andamiaje, unos engranes, ¿no? la iglesia y empezó a trabajar. Y eso no se va a detener. Así le pongan trabas, le pongan impedimentos, lo que sea, la iglesia sigue y sigue. Como decíamos, con o sin nosotros, ¿no? la iglesia sigue. ¿no? Este, esté yo, no esté yo, esté fulano, esté Pedro, Juan, Chuchito, Luisito, Pedrito, Juanito, quien sea, la iglesia sigue, ¿no? La iglesia sigue trabajando, sigue haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, los ángeles se asoman y dicen, ¿cómo, es, ¿cómo trabaja ese plan de salvación? A eso se refiere el versículo 12. Entonces, hermanos, ya entendimos, hasta aquí hacemos un, un alto y decimos, ok, ya somos hijos de Dios, el Padre nos escogió, el Espíritu Santo nos apartó, el Señor Jesucristo nos limpió, somos renacidos en Cristo, somos nuevas criaturas, somos herederos de la gloria de Dios. Ya vimos que esto lo, lo dijeron los profetas siglos atrás, los apóstoles también tiempo atrás para nosotros y aquí está. ¿no? Entonces ahora pasen al, pásense al versículo 13 de Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, versículo 13. Y ahí viene una palabra importante, acuérdense, dice por lo tanto o por tanto. ¿no? Cuando tú lees en la Biblia un por tanto, significa todo lo que ya estudiaste atrasito, bueno, como ya, aprendí, ya entendiste eso, por lo tanto, ¿no? ¿qué sigue entonces ahora? Por lo tanto, y nos da tres instrucciones, nos da aquí tres instrucciones el apóstol Pedro. La primera es ceñid los lomos de vuestro entendimiento la segunda instrucción es sed, sean sobrios y la tercera instrucción es y esperar por completo en la gracia ¿Mm? repito, como ya entendiste todo lo anterior en el versículo 13 te dice ahora por lo tanto tres cosas nos pide Pedro ciñe los lomos de tu entendimiento sé sobrio y espera por completo en la gracia de Dios. Vamos a ver uno por uno de esos puntos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿A qué se referirá? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto se refiere, hermanos, está muy relacionado con algo que se daba en, en la antigüedad. Se refiere a cuando una persona tenía que llegar de un lugar a otro con rapidez. Cuando Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Si tú vas a hacer ejercicio ¿no? o tú vas a ir a jugar, por ejemplo, fútbol a una cancha, 
te vas con zapatos de vestir y pantalón o te vas con unos tenis y un short o con un pants ¿no? pues obviamente que te pones la ropa adecuada ¿no? para que puedas correr más para que puedas correr muy rápido ¿no? en los tiempos de los apóstoles las ropas que se utilizaban pues eran túnicas casi casi de una sola pieza ¿no? del cuello hasta los tobillos se amarraban un cinto también de tela y una túnica como chaleco como para, para el frío ¿no? eso era lo que tenían entonces para y, y traían sandalias ¿no? y para correr pues se les dificultaba mucho correr con esa ropa que se usaban en la antigüedad lo, no existía el pantalón ¿no? el pantalón existió muchos siglos después la moda y todo eso todo el principio, los primeros siglos de las culturas la ropa de hombres y mujeres eran un vestido de hasta el piso hasta el, las rodillas hasta el, ¿no? eso era lo que había, hombres y mujeres ¿no? pantalones no existían entonces les costaba mucho trabajo llegar a un lugar entonces ¿qué es lo que hacían? cuando señaló lomo se refería a, a recoge tu vestimenta para que puedas correr rápido a eso se refiere es el equivalente a que ahora tú arremangas tus... Cuando traes camisa larga, ¿no? si traes camisa larga y vas a hacer algo, sientes como que, que te estorba, te sientes como atado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Desabotonas tu, tu manga y empiezas a doblar la camisa para atrás porque sientes que así te sientes más libre para, para trabajar. ¿no? A eso se refiere. Ceñí los lomos. ¿no? O sea, acomódate para que hagas algo bien y rápido. Pero aquí no se está refiriendo a lo físico, es una metáfora que utiliza Pedro. Dice, ciñen los lomos, pero ¿de qué? De vuestro ¿qué? entendimiento. Vuestro, perdón, vuestro entendimiento. ¿Y qué es entendimiento, hermanos? ¿Qué, es ent qué, qué, qué les suena la palabra entendimiento? Viene del griego dianoya, dianoya. Uh -huh. Y la palabra dianoya significa pensamiento hondo, facultad mental, pensamiento. Eso significa. Entonces cuando Pedro nos dice, ciñe los lomos de tu, de tu entendimiento, lo que está diciendo es, acomoda tu cabeza, ¿no? Vete a los pensamientos más profundos de tu mente, a tu pensamiento hondo, a tu facultad mental, a tu pensamiento, a tu razonamiento, a tus reflexiones que todos tenemos. Porque Dios a todos nos dio ese entendimiento. Entonces, en otras palabras, Pedro está diciendo, ordena tus pensamientos, disciplina tu mente, prepara tu pensamiento. Así como te arremangas la camisa para trabajar, así como te subes el, el pantalón o el vestido para correr... Debes aprender a centrar tus pensamientos. Una palabra más fácil de entenderlo, concéntrate. Concéntrate. Es, eh, cuando estudiabas en la escuela que te, que te decían, va a haber examen, va a haber un examen. Entonces tenías que ponerte a estudiar. Bueno, a unos no les gustaba. Pero lo correcto que es concentrarte. Entonces... Tienes que hacer muchas cosas. Tienes que quitar las cosas que te distraen. O sea, ¿tú crees que puedes estudiar para un examen viendo la televisión? Pues, o, o, obviamente no. 
aunque muchos jóvenes que ahorita ya están allá arriba, pero piensan que sí, ¿no? Piensan que pueden estar estudiando su libro de, de historia o de lo que les hayan dejado estudiar y tener la tele al mismo tiempo y tener los audífonos también y tener música, ¿no? No se puede, ¿no? No se puede, o sea, tienes, para que te puedas concentrar en algo, pues tienes que despejarte de todo lo que está a tu alrededor. Es, 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 o sea, al, al, habrá algunos que lo puedan hacer, pues no lo dudo que tengan esa capacidad, pero definitivamente es algo que está obstaculizando el estudio. No puedes estar leyendo y viendo la tele una película o le pones atención a, a la película o le pones atención a lo que estás estudiando. Entonces, cuando Pedro nos dice ciñe los lomos de tu entendimiento te está diciendo eso ¿no? disciplina tu mente ordena tus pensamientos concéntrate quita lo que estorba no, no te distraigas y saben una cosa eso no solamente lo dice Pedro vamos a Efesios 6.14 en Efesios 6.14 también ahí el apóstol Pablo Pablo es el que nos dice Estén firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, hermanos, es parte de eso. Y esto, esto de centrar tus pensamientos, de apurarte, de quitar todo lo que estorba, lo tienes que hacer de una manera rápida presurosa así como como si tenías que pararte a las 6 de la mañana y ya son las 6.40 ¿no? así que tú pones tu reloj a las 6 y como siempre le dices otro ratito nomás ¿no? otros 5 minutitos y, y cuando vuelves a abrir los ojos ya son 6.40 o 6.50 y dices entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? levantarte de jalón y empezar a correr como loco, ¿no? A bañarte o no te bañas o, o planchas tu camisa o nada más le planchas el cuello para que se vea que sí la traes planchada o no sé, empiezas ahí, ya no desayunaste, ya ya, ya nada, ¿no? Ya, ya no hiciste nada. Entonces todo así de una manera apresurosa, ¿no? Y esto nos recuerda mucho algo que sucedió en el pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo en la cautividad en Egipto durante cuatro siglos, cuatrocientos años de esclavos allá estuvieron, muchos años allá, ¿no? entonces cuando llegó su libertad cuando llegó la libertad Moisés los convocó y les dijo rápido ¿no? vamos a Éxodos 12, 11 por favor Éxodo 12, 11 dice así y lo comeréis así Está hablando de la Pascua, lo que tenían que comer, ¿no? La Pascua. Y la comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Les voy a volver a leer Éxodo 12, 11. Pero en la traducción viviente dice así. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida, la Pascua. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. ¿No? Aquí el Señor le estaba dando una instrucción al pueblo de Israel 
que estuvieran preparados prácticamente para salir corriendo. ¿Se acuerdan cuando tembló en el 2017, hermanos? ¿Cómo te fuiste a dormir esa noche? Te apuesto que te pusiste tus tenis, desde te dormiste con ellos, o te pusiste un pants, o te dormiste en el sillón de la sala que está más cerca de la puerta de la casa, pero pues dijiste, no, por si vuelve a sonar, yo soy el primero en llegar, ¿no? Yo vivo en un edificio y me acuerdo que cuando suena la alarma me da mucha risa un chavo que es nuestro vecino porque sale enrollado en una cobija, ¿no? O sea, ese, y descalzo, ese sí nada más así, ¡fum! Se, se enrolla como taco y ¡fum! baja, pero es el primero que llega al estacionamiento hasta afuera. ¿no? Ese no se pone un paz, no se prepara, pero no le importa, ¿no? Corrió porque dice, no, pues aquí se puede caer el edificio. Aquí es lo mismo que les estaba diciendo Dios. Pues, cuando comas esa comida tienes que estar totalmente listo, vestido, con tus sandalias, tu calzado, tu bastón en la mano, come deprisa, ¿no? Tienes que estar rápido, presto para hacer esto. ¿no? Y esto, hermanos, es lo que nosotros lo debemos de aplicar hacia la cuestión de aquí que Pedro nos está diciendo. ¿no? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿no? Quita todo lo que estorba, ponte presto, ponte rápido, ponte como si estuvieras al tiro. ¿Para qué? Para tener la verdad en ti. Concéntrate en las cosas de Dios Hazlo con diligencia Quita los estorbos Quita todo lo que estorbe ¿no? A todo eso se refiere Cuando lo, ciñes los lomos De tu entendimiento ¿no? Vas a leer la Biblia, concéntrate ¿no? Quita la tele que está al lado de ti eh, Todo lo que te interrumpe Concéntrate ¿no? Vienes aquí a escuchar la palabra de Dios Olvídate de lo que vas a hacer al rato Al rato ya lo vas a hacer que dejaste la, los frijoles en la olla, pues le hubieras apagado porque quién sabe cuánto nos vamos a tardar. Que deje, olvídate de todo, ¿no? Deja todo listo para que puedas estar aquí ciñendo los, los lomos de tu entendimiento. O sea, tu entendimiento tiene que estar concentrado aquí. Ahorita hacemos a un lado todo lo demás. Que mañana te toca pagar la tanda, que mañana es, es, entras a las 7 al trabajo, que mañana es examen de geografía para los que están en la escuela, pues ya eso es otra cosa. Ahorita es la concentración, es aquí, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Ciñe los lomos de tu entendimiento, concéntrate, ¿no? quita obstáculos, todo eso que te estorba, a eso se refiere en un sentido metafórico ¿no? obviamente esto se refiere a el pensamiento hondo que decíamos, el pensamiento profundo diayona, el entendimiento los pensamientos eso hermanos es la primera instrucción vamos a pasar a la segunda instrucción que nos da el apóstol Pedro sean sobrios sean sobrios ¿qué significa ser sobrio? En, en nuestro lenguaje lo usamos mucho como lo contrario de, de ebrio ¿no? ¿Estás, ¿estás sobrio? ¿no? cuando está en una fiesta ¿estás sobrio? porque si no está sobrio quiere decir que está alcoholizado ¿no? ¿y qué quiere? cuando está una persona alcoholizada ¿qué significa? Pues que no tiene dominio propio no tiene claridad ve las cosas mal interpreta todo mal se cae, se tira Hace, hace incoherencias, hace el ridículo, ¿no? ensucia, 
un alcoholizado puede hacer sus necesidades o vomitarse y ni siquiera se da cuenta ¿no? eso significa todo lo contrario a lo sobrio entonces la palabra de Dios aquí Pedro nos dice sé sobrio, o sea ten dominio propio ten claridad de las cosas ¿no? una persona alcoholizada podrá manejar bien un auto pues no, no tanto hay muchas campañas de eso ¿no? si toma no maneje te dicen ¿por qué? porque el, el que está alcoholizado no ve el semáforo no ve, que, no ve con claridad las cosas no ve que va cruzando una señora no ve que viene una bicicleta no ve que va en contrasentido incluso ¿no? no tiene las cosas claras aquí la Biblia nos está diciendo sé sobrio, todo lo contrario o sea, ten dominio propio ten claridad de lo que estás viendo lo que estás haciendo hacia dónde vas eso significa ser sobrio y no solamente en lo, en lo mental en la dianoia que hablábamos del pensamiento profundo sino que también en la cuestión moral o espiritual o sea, sé, sé claro en, en, en lo que anhelas en lo que quieres ¿no? ¿qué es el matrimonio? debes de tener claridad de lo que representa el matrimonio ¿qué es el noviazgo? los más jóvenes debes de tener claridad de qué significa el, el noviazgo ¿no? ¿qué significa el servicio en la iglesia? tiene que tener claridad de lo que significa el, el servicio en la iglesia e, esa es parte de la sobriedad hermanos y, y sobre todo pues también tener la calidad moral para hacerlo ¿no? el ejemplo de, de sobriedad ¿quién será? El, ¿quién será el ejemplo máximo de todas las cosas? Jesús entonces Jesucristo si tú lees los evangelios vas a ver el ejemplo de sobriedad una persona con dominio propio con, cal, con claridad de todas las cosas también con constancia en todas las cosas tú jamás viste a Jesús desertar o decir Ay, ya me dio flojera ir hasta hasta Nazaret otra vez no acabo de venir hace un mes de allá ya no quiero regresar no jamás no fue constante constante hasta que cumpliera la obra que el Padre le había dado a hacer Jesús te tenía que cumplir todo 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 nosotros también al ser sobrios estamos llamados a concluir lo que, nos, que Dios nos llamó a hacer no a que tengamos una constancia Tú, los que son papás, pues van a ser papás hasta que se mueran. Van a tener que tener una constancia en relación a con sus hijos. ¿no? En los que fuimos llamados al servicio, tenemos que ser constantes en el servicio. ¿no? En tu trabajo tienes que ser constante. Si no eres constante, pues te van a despedir en cualquier momento. ¿no? En un deporte, ¿creen que sea importante la constancia? Pues eso marca todo. ¿no? En las bellas artes los músicos, los pintores, los escultores, los dibujantes, ¿necesitarán constancia? Todo necesita una constancia, ¿no? Un, en los oficios, un herrero, un carpintero, un plomero, ¿necesitará estar constante en su trabajo para dominar el oficio? Pues claro que también, ¿no? Esa es parte de la sobriedad, hermanos. ¿no? En, el, en el camino de Dios, tenemos que ser constantes en el estudio de la Palabra, ¿no? No, pues es que me, la en enero soy bien estudioso de la palabra, en febrero más o menos y en marzo ya ni, ya ni la abro, ¿no? O sea, ¿no? No puede ser que haya esos altibajos tan, tan graves, tan, tan extremos, digo, ¿no? Sino que debe de haber una constancia 
una permanencia en las cosas de Dios. El, el, el venir a congregarnos es parte de esa constancia. ¿no? no significa que por venir a una iglesia ya eres santo, ¿no? porque si no seríamos como los católicos. Ve a la misa el domingo y ya con eso ya la hiciste, ¿no? ya no necesitas nada más. No, sí tenemos que venir a aprender, pero es, es parte de la constancia. El instituto bíblico, venir a jóvenes, venir a matrimonios, todo eso es parte de una constancia. Y, y, y hay muchas veces que en el cristianismo pues, nos dormimos muchas veces en esta parte. Entonces, eso también es ser sobrio, constante, tener dominio propio, tener calidad moral, tener claridad de las cosas. ¿no? Y otra cosa más significa ser sobrio. Una persona sobria es la que tiene bien sus prioridades en orden y por lo tanto no gasta sus energías en donde no las debe de gastar ¿no? imagínense un, un ejemplo muy práctico y que acaba de pasar un boxeador ¿no? tiene sus prioridades ¿cuál será la prioridad de un boxeador? pues ganar ¿no? un cinturón ¿no? entonces Hace todas sus rutinas, sus ejercicios, ¿no? Su prioridad es ganar. Por lo tanto, no puede él desperdiciar su energía en otra cosa que no sea su entrenamiento. ¿no? Como lo dijo este Andy Ruiz, ¿no? Que estuvo tres meses de fiesta, dice, por eso perdió ayer, ¿no? Porque en lugar de comer hígado de res encebollado, se comía un tamal de mole y uno de verde, y uno verde ¿no? Porque en lugar de ponerse a entrenar, pues se fue a la fiesta. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que sus prioridades cambiaron. En lugar de querer ser el campeón de peso completo, pues dijo, no, me prefiero mejor la diversión. ¿no? Entonces, hizo a un lado lo más importante, por lo que no, no. Nosotros igual, hermanos. Nosotros también debemos tener nuestras prioridades. ¿no? ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? Nuestros trabajos, nuestra familia, ¿no? nuestro servicio, nuestra comunión con Dios. ¿no? Entonces, si tú sientes que el día no te da para más, porque nada más tiene 24 horas, si tú quisieras que el día tuviera 40 para que te alcanzara, y no se puede, pues entonces no desperdicies las horas desperdiciando tus energías en donde no. No, no te desveles viendo la tele, ¿no? no te desveles viendo películas, series, de uno, de dos, de treinta, de cuarenta capítulos. No te desveles en, eh, no sé, en, en fiestas o en reuniones cuando tienes otras prioridades. Imagínate que el lunes mañana entras a, a trabajar o vas a la escuela. Hoy te irías a, te invitaron a una comida, te irías a desvelar hasta las doce, una, dos, tres de la mañana. Pues si no tienes bien tus prioridades, por supuesto que sí. Dices, pues voy a la fiesta y me desvelo y aparte mañana me paro a las seis y me voy a trabajar. ¿Podrás hacerlo? Pues igual y sí. Pero ¿cómo va a estar tu rendimiento en tu trabajo? ¿no? Pues te vas a estar durmiendo. ¿no? ¿Cómo vas a estar en la escuela? Pues te vas a estar bostezando, te vas a quedar dormido. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tienes bien claro qué es la prioridad en tu vida. ¿no? Entonces, lo más importante lo haces a un lado y gastas todas tus energías en distracciones, en cosas que 
pues no te deja nada. ¿no? no te estoy diciendo que no veas una película o que no veas una serie, pero como cristiano debes de aprender a controlar incluso en eso tu vida y decir, ya vi un capítulo, veo el otro mañana o la otra semana. No, no, no necesito aventarme 20 capítulos en una tarde, ¿no? O sea, ya vi, ya me distraje, ya me gusta esto, ya, ya lo vi un ratito, ya, o sea, vuelta a la página, ¿no? No tengo por qué estacionarme toda la vida aquí, vuelta, tengo otras cosas que hacer. Estar con mis hijos, ¿no? bajar, por ahí salió un comercial que es muy real, ¿no? Últimamente han estado sacando comerciales muy, muy directos. En relación con la familia, porque en realidad parte del deterioro que ahorita se ve como sociedad viene de, de la familia, al final de cuentas, de décadas de abandono, de décadas de, de pobreza, de décadas de desempleo, ¿no? Y ahorita está saliendo muchas cosas porque vienen acarreándose, ¿no? Y por ahí sale, no sé si han visto un comercial en caricatura de unos niños que están con unos juguetes y le y, y están hablando a sus papás para que jueguen con ellos, ¿no? Unos bebés chiquitos. Y el, la mamá creo que está en el celular o el papá y sus cosas y ni les hacen caso. ¿no? Y después vuelven a pasar a los mismos niños ya más grandes y todavía quieren jugar con, con sus papás. ¿no? Y los papás igual, no les hacen caso. ¿no? Hasta que al, la siguiente escena los juguetitos de los niños los avientan a la basura. ¿no? O sea, ya, ya crecieron, ya no juegan. Ya no les importa jugar con un avioncito, con, con nada, ¿no? Y lo avientan toda la basura y se va, ¿no? Pero ya los niños no vivieron ese tiempo que querían vivir con sus papás jugando, ¿no? Ya no estuvieron cerca de ellos. Y ahí, pues, el, los papás pierden horas de, de bendición, horas de comunión con sus hijos, hora de atención, horas de atención con sus hijos, ¿no? Y entonces ya después los papás ahora sí ya se quieren acercar, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablas? ¿No? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué? Y, pues el, el, y el hijo está totalmente volteado y bloqueado porque fueron desde la infancia que nunca le hicieron caso. ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus prioridades? ¿No? Tus hijos deben ser tu prioridad si eres padre, es par parte de tus prioridades. Entonces, no gastes tus energías en cosas que sabes que no te van a ayudar. Hey, y darle atención a tus hijos ¿no? y así como nuestros hijos es una prioridad nuestro trabajo es una prioridad nuestras escuelas son una prioridad la comunión con Dios pues es la prioridad de las prioridades ¿por qué? porque el que está bien espiritualmente con Dios, el que se está alimentando de la palabra de Dios sabe cuáles son las prioridades y sabe las necesidades que tienen los que los rodean ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita mi hija? ¿Qué necesita el bebé? ¿Qué necesita mi mamá? ¿Qué necesita mi esposa? ¿Qué necesita? ¿No? Entonces, la, la comunión con Dios pues, se vuelve la prioridad más importante para el hombre. Así lo debe entender un cristiano. Para el que no es cristiano, las cosas de Dios están como a la mitad o hasta abajo, si acaso. ¿no? Ay, si me queda tiempo. Ay, si puedo. ¿no? Mm, si me nace. ¿no? Eh, si, si tengo pero como que tengo no queriendo tener, ¿no? O como que me nace no queriendo que nazca, ¿no? Entonces, es, ahí es donde el hombre tiene que aprender a tener sus prioridades. Y eso también forma parte de ser sobrio. Ser sobrio. No gastes tus energías en las distracciones que te están robando lo más importante. ¿no? 
Yo la otra vez me ponía a reflexionar y decía, bueno, ya me aventé X película o una serie. La verdad es que al otro día ya ni te acuerdas. O a los dos días ya ni te acuerdas de eso que estuviste viendo en la noche así de, híjole, me desvelé hasta la una de la noche viendo a X cosa. Al otro día ya. Y te quedas reflexionando y dices, ¿y para qué? No? O sea, pues sí me distrajo, me divertí un momento, pero ya ni me acuerdo bien exactamente, de nada me sirvió, ¿no? Solamente fue momentáneo. Entonces, hermano, no gastemos nuestras energías en esas cosas. ¿no? Te repito, no significa que no lo hagas, pero como cristiano debes de saber dar tiempos. ¿Cuándo es momento de hasta aquí? ¿Cuándo es momento de hasta acá? Termina, termina y a lo que sigue y a lo más importante. Esa, hermanos, es la segunda instrucción. Sean sobrios. La tercera instrucción, dice en la primera carta de Pedro 1.13. Señor, los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, la tercera instrucción del apóstol Pedro es aprendan a esperar, aprendan a esperar. Quizá es la parte más difícil, porque cuando esperamos, pues nos enfriamos, cuando esperamos nos dormimos. Hay una parábola en los evangelios que es la parábola de las viudas, perdón, de las, de las vírgenes, prudentes e imprudentes Usted no lo vamos a leer por tiempo pero ustedes ya la han leído y si no se refiere a que eran varias vírgenes cinco eran prudentes y cinco eran imprudentes ¿no? y conforme al, a, la, a, a las tradiciones de aquellos tiempos en los tiempos de Jesús ¿no? allá se dice antes hermanos que no crean que era como ahora que, que tú mandas tu, cuando te casas mandas tu invitación ¿no? Y te llega tu invitación así bien bonita y todo. Y te dice, el próximo sábado 15 de diciembre a las 12 te esperamos, ¿no? Este, en tal lugar y que no sé qué y ahí te vas a casar, ¿no? Así es ahora. Antes no era así. Se dice que antes sí había un preparativo, pero que la boda podía ser en cualquier momento. O sea, que lo, empezaban a preparar alimentos, todo lo que tenían que hacer. Ya cuando decían, ya está, pues mañana lo hacemos o al rato lo hacemos, ¿no? Entonces era cuando invitaban, y ya, ahora sí, ya se va a casar, ¿no? Y ya se descolgaba toda la colonia para allá, ¿no? Vamos todos a la, a la va a haber boda, ¿no? Pero no era así como una invitación de ahora y exacto, sino que en cualquier momento se va a casar no sé quién, vamos todos, ¿no? Entonces ese era el, era el contexto histórico que se vivía en aquellos tiempos, así era. ¿no? Entonces... Dice, dice la parábola que el novio venía, no se sabía en qué momento se iban a realizar las bodas. Pero como el novio se tardaba mucho en llegar, pues las, las vírgenes, las doncellas, se empezaron a cabecear y se quedaron durmiendo. ¿no? Pero aquí ellas tenían que tener su lámpara prendida como una señal de que estaban esperando al novio. Nos muestra eso la parábola, ¿no? Entonces, dice la Escritura que algunas llevaban aceite, que es lo que hace que la llama esté encendida, llevaban aceite extra, por si se les acababa, ¿no? O sea, esas jóvenes prudentes dijeron, vamos a esperar al novio, no sabemos cuánto vaya a tardar. Pues por las dudas, por si se tarda mucho, pues vamos a llevarnos aceite de reserva. ¿no? Y las otras dijeron, no, con esto es suficiente, ¿no? 
no creemos que se tarde y, y si se tarda pues a ver qué hacemos ahí sobre la marcha vemos cómo lo hacemos ¿no? a ver quién nos regala o vamos rápido a comprar o no sé ¿no? O sea, así como a veces es la, la pensamiento humano ¿no? pues a ver qué hacemos ahí sobre la marcha lo vamos sacando el punto es que el novio se tarda se tarda, se tarda, se empiezan a dormir y a la medianoche dicen los evangelios y a la medianoche se escuchó un clamor que decía que el novio ya venía ¿no? ¿qué es lo que sucedió entonces? que las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas con aceite de reserva fueron a recibir al novio y las imprudentes corrieron a buscar aceite ¿no? pero cuando pudieron encontrar y cuando regresaron se habían cerrado las puertas ya no podían entrar ¿no? entonces eso que nos habla de aprender a esperar que debemos aprender a esperar a no desesperarnos a estar preparados ¿no? que no caigamos en el letargo de ay pues el Señor tarda mucho en venir ¿no? ¿para qué? ¿para qué vivir santi en santidad? ¿no? ¿para qué servir en la iglesia? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿no? ¿Para qué ir al instituto? ¿O ¿Para qué si de todas formas ni viene? ¿no? Jesús tarda mucho en llegar. ¿no? Y saben una cosa, la verdad es que sí, en nuestro tiempo como hombres, pues todos podemos afirmar si sí se está tardando el Señor en llegar. ¿no? Pero el que se esté tardando en llegar el Señor, eso no significa que no vaya a venir. Y eso lo tienes que tener muy claro, porque la Escritura dice que no pasará una tilde sin que todo se cumpla. O sea, todo pasará, pero su palabra no pasará. O sea, él dijo que va a venir y va a venir. Lo creas o no lo creas, te guste o no te guste, Jesús va a regresar. Entonces, los que ya somos cristianos, los que hemos sido regenerados por su Espíritu Santo, tenemos que aprender a esperar y en esa espera debemos aprender a vivir y a tomar todas nuestras decisiones, todas tus decisiones, chicas y grandes, todo lo que, lo que hay en tu vida, tienes que tomar tus decisiones entendiendo que Jesús va a regresar. Esa debe de ser tu, tu, tu motor o tu base para todo lo que hagas. ¿no? Las decisiones que yo voy a tomar, las estoy tomando, tomando en cuenta que Él va a regresar para ser como una de esas doncellas prudentes que tenían su lámpara encendida y que traían aceite extra por si se nos acababa. ¿no? Entonces, tú y yo, hermanos, como cristianos, cada acción, cada decisión que tomes en tu vida, la tienes que tomar pensando siempre bien claro que Jesús va a regresar. Cada cosa que hagas la tienes que hacer con, con el entendimiento de que lo más importante es tener tu comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Un ejemplo ¿no? muy simple. Tú te congregas en una iglesia, en el caso de nosotros aquí. Aquí Dios te está llevando, tiene, estás aprendiendo a tener comunión, y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas, ¿no? A lo mejor hay veces que descuidas tu comunión y te apartas, y Dios te vuelve a traer y ahí, ahí está, ¿no? Pero tú crees que Dios te pondría el pie para que no te congregues con, en la iglesia, llámese aquí o llámese la que sea, que sea una iglesia de Dios, ¿no? ¿No? 
O sea, ¿tú crees que Dios buscaría algo para que tú no te congregaras? Pues obviamente que no. ¿no? Entonces, tú debes de aprender a, a discernir qué es lo que te ayuda a ti para tener siempre comunión con Dios. Vamos a suponer que te enviaran a trabajar a la sierra de Chinameca, no sé, por allá, muy lejano, ¿no? Y no hay ninguna congregación. ¿no? Aún ahí, un hijo de Dios aprendería a estudiar y aprender a, y a no romper su, su comunión con Dios. ¿no? Pero si alguien no está bien fortalecido ni bien maduro, evidentemente que terminaría olvidándose de las cosas de Dios. ¿no? Entonces tú tendrías que tomar una decisión y decir, cada quien, ¿eh? o sea, no estoy diciendo que es la receta oficial para todos. No hay una receta para todos al mismo tiempo. Cada uno tiene un contexto diferente, cada uno tiene una madurez espiritual totalmente diferente. Unos van muy avanzados en la carrera, unos ya van en el kilómetro 20 o 30, otros van en el kilómetro 5, unos apenas van saliendo de la, de la salida, apenas ahí, ¿no? A lo mejor otros ya están cerca de la meta como el apóstol Pablo. Cada uno va en diferentes este, eh, kilometrajes, ¿no? Pero lo obvio sería, no, no me conviene ese trabajo porque me va a apartar de Dios. No, no me conviene a eso porque eso me va a apartar de Dios. ¿No? Son cosas bien difíciles. ¿no? Cuando he conocido a hermanos de, de la alabanza, por ejemplo. ¿no? Y pues la alabanza pues es música. La música es un arte. Y la música no solamente se usa para Dios, se usa para todo, para el mundo, ¿no? Imagínense que a uno de la alabanza lo ofrecieran para trabajar, ¿en qué les gusta? En la sonora dinamita, en los ángeles azules, ¿no? Que le dijeran, vente de, de músico de aquí de, del grupo, ¿no? ¿Qué decisión tomaría ese integrante de la alabanza? No, pues sí, ya la hice, ya, ya me vuelvo ángel azul, ¿no? Pero que eso a lo mejor implicaría giras, horarios totalmente, horarios muy difíciles, ¿no? Ensayos hasta noche, este, nos tenemos que ir a tocar el sábado, tenemos que ir el viernes, nos tenemos que tocar el domingo, nos tenemos que ir desde el jueves para llegar o tener que el avión y todo. ¿Qué implicaría una vida así, no? Dejaría mi comunión con mis hijos, con mi esposa, ¿no? Dejaría de servir en la congregación, ya no podría esto, ya no podría al otro. Qué difícil situación, ¿no? ¿Qué haría un cristiano, no? ¿O qué no haría un cristiano? ¿no? Pero es que es de la, la oportunidad de tu vida, ¿no? Te vas a volver parte de los ángeles azules. Y si no la tomas, pues no vas a tener esa oportunidad. ¿Qué hace el cristiano? ¿No? Toma su decisión como las prudentes o como las imprudentes ¿no? si es como las imprudentes pues en fin que el Señor se tarda mucho en, en regresar, pues qué tanto es tantito voy a dedicarme cinco años a esto de, 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 la, fara, de la farándula y pues ya después me entrego a Dios y, ¿no? y se acabó el problema ¿no? un tiempo nada más y ya ¿no? o dirías no, para mí es más importante estar cerca de mis hijos su, su infancia, su niñez, ¿no? estar cerca de ellos en la escuela, llevarlos a la escuela, jugar con ellos. Cuando crezcan, cuando sean jóvenes, quiero estar cerca de ellos. ¿no? 
es más importante llenarme de la palabra de Dios los domingos o los sábados o los jueves ¿qué, qué decisión debe tomar el cristiano? ¿no? obviamente pues que aunque suene así radical pues lo obvio es, es la segunda ¿no? no soy de los ángeles azules ¿no? mejor aquí cerca de Dios ministrando mis prioridades son mis hijos, mis prioridades son mi esposa, mis prioridades, esto vale más, aunque lo de allá vale más económicamente, esto vale más espiritualmente, porque de esto depende la vida o la muerte, ¿no? de esto depende mi salvación o mi perdición, de esto depende que mis hijos sean salvos o se pierdan. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me quedo. Así, así es como tú te ves de aprender a esperar en el Señor, porque esa espera en el Señor no significa que te sientas en una silla y cruces los brazos y te quedes ahí esperando hasta que regrese, ¿no? Como en una sala de espera o como en el banco que estás ahí esperando hasta que te toca tu turno ya, ¿no? Sino que en ese lapso de tiempo tú tienes que estar tomando decisiones de que el Señor va a venir, ¿no? Vamos a Génesis. Capítulo 13. Génesis capítulo 13. Dice así. Vamos a leer algunos versículos de ahí. Abraham y Lot se separan. Dice. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Hago un paréntesis, el que Abraham haya sido riquísimo en ganado, en plata y oro, no significa que todos los cristianos como Abraham tengan que ser riquísimos en ganado, plata y oro. ¿no? ¿Por qué Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro? Porque Dios le dio esa riqueza, porque Abraham era el patriarca de lo que sería el pueblo de Israel. Es decir, Abraham tenía que tener recursos económicos suficientes para que su descendencia se mantuviera. Porque de su descendencia de Abraham vendría nada menos y nada más que Cristo. ¿no? Entonces, en ese caso en concreto, Abraham era rico en ganado, plata y oro. Pero no, eso no significa que yo te diga, hagamos la oración de Abraham, ¿no? Para que recibas el ganado, la plata y el oro. Eso no significa, porque de eso se valen los falsos. Versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había esperado antes su tienda entre Betel y Ai al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová ¿no? también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar versículo 7 de Génesis 13 y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. 
Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta dónde? Hasta Sodoma. Versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. ¿En cuanto dice ahí? En gran manera. ¿no? Entonces vemos aquí, hermanos, una decisión muy difícil. Lot, ¿quién era Lot? Era hijo de Arán, hermano de Abraham. O sea, era su sobrino de Abraham. ¿no? Entonces, por cierto, la palabra Lot, L-O-T, significa escondido o de color oscuro. Eso significa Lot. ¿no? Entonces... Nos dice la escritura que Lot salió con Abraham desde Ur de los Caldeos, desde la antigua Mesopotamia, desde por allá salió él ¿no? y anduvo con su tío. Todo el tiempo anduvo con su tío Abraham. ¿no? Lot también tenía cierta riqueza, también tenía sus ganados, tenía sus, sus, sus este, eh, pastores, su gente, sus trabajadores. ¿no? Entonces llegó un momento en el que chocaron Abraham y Lot. ¿no? Dijeron, ya no, ya no cabemos en el mismo techo, ¿no? Ya no podemos compartir los pastos, el agua, ya es mejor que nos separemos. Entonces Abraham le da a escoger y le dice a Lot, vamos a separarnos. Tú te vas a la derecha, yo a la izquierda, si tú a la izquierda, yo a la derecha. Ya no podemos cohabitar. Somos hermanos, ¿para qué pelearnos? No? ¿Para qué pelearnos entre nosotros? Mejor hay que separarnos por las buenas. ¿no? Hay momentos en los que es mejor así, antes de que llegue algo peor. Entonces... Aquí de entrada tú ves la fe de Abraham, porque Abraham le daba igual, ¿no? Abraham no dijo, yo me quedo aquí y tú te vas allá. Pudo haberlo hecho, era el, era el patriarca, era más grande. No, Abraham tenía tal fe en Dios que dijo, escoge tú, porque Abraham sabía que a donde Dios lo pusiera, ahí Abraham iba a ser prosperado por Dios. Aún en medio del desierto, aún en las piedras, aún en donde fuera, si tiene la, la, el, el respaldo de Dios, ahí Abraham va a, fructi, va a fructiferar. ¿no? Y vemos que Lot, pues pensó más egoístamente. ¿no? Y dijo, no, pues yo me voy al valle fértil. Yo me voy ahí al pastito verde, ¿no? Ahí donde hay agüita, ahí donde hay muchito, mucho pasto, ahí pueden mis ganados, ahí van a comer hasta engordar. Ahí me voy a hacer rico, ¿no? Entonces, él vio egoístamente ese beneficio pero dejó de lado que cerca, hacia donde él se iba a ir estaba muy cerca la ciudad de qué de Sodoma, donde dice la escritura que había hombres que ofendían a Dios de gran manera o sea no solamente pecaban sino que era, era un pecado exorbitante lo que hacían ahí ¿no? algunos han encontrado, arqueólogos han buscado se entiende que en una ciudad donde el homosexualismo, el lesbianismo, pedofilia, sofilia, todo, todas esas prácticas que Dios aborrece, ¿no? pues se practicaban en, en ese lugar. ¿no? Entonces, Lot, ¿cómo tomó su decisión? ¿Para tener comunión con Dios o para romper su comunión con Dios? ¿no? Vio lo exterior, pero no vio lo interior. Vio lo que por fuera parecía más llamativo, pero no vio lo que importaba más. ¿no? Entonces va y se planta ahí y al poco tiempo, si tú lees Génesis, va a ir viendo cómo Sodoma se comió a Lot y a su familia, hasta que terminaron viviendo ahí. ¿no? Lot se volvió un morador de Sodoma, su esposa se volvió 
moradora de Sodoma. Sus hijas se volvieron moradoras de Sodoma. Sus yernos eran de Sodoma. ¿Qué, qué pasó aquí? Que Lot no esperó, no supo tomar su decisión tomando en cuenta lo más valioso, sino que tomó en cuenta lo externo, el, lo, quizá lo económico, quizá lo de, pues por el momento, no vio más allá. Es el ejemplo que yo les estoy dando. Una persona que elige un empleo que lo va a separar de Dios, pues a lo mejor económicamente te va a ir mejor, pero espiritualmente va a, ver, va a ser tu decadencia absoluta. ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias habrá tenido esto? Ya no lo leemos por tiempo, pero la Biblia nos muestra que Dios tenía que destruir esa ciudad, porque era tal el pecado que ellos tenían, que Dios tenía que destruirlos, ¿no? aniquilarlos. Incluso Abraham intercedió por Sodoma ¿no? y le dijo a Dios, Dios, ¿cómo vas a matar a tantísima gente si hay gente buena ahí? ¿no? Y le dijo Dios, pues si hay yo 50, si hay yo 50 justos, por 50 justos le perdonaré la vida a miles, porque era una ciudad muy grande. ¿no? Pues no hallaron 50, ni 45, ni 40 ni 30, ni 20. ¿no? Todavía Dios le dijo a Abraham, si hallo 10, si encuentro 10 justos en Sodoma, por esos 10 no la voy a destruir. ¿Ustedes creen que encontró a 10? Ni siquiera 10 encontró, ¿no? la décima parte, ¿no? ni siquiera 10. Entonces tenía que venir el juicio sobre Sodoma y vinieron unos ángeles a sacar a Lot de ahí, ¿no? porque Lot se mantuvo. Lot sí se supo mantener lo que Abraham sembró en Lot, el amor a Dios, al menos Lot sí lo guardó, porque dice en la escritura en, en, en Lucas, ¿no? en un evangelio, el justo Lot, porque sí era un hombre que temía a Dios, pero era un justo en una ciudad monstruosa, ¿no? y, y su esposa ni sus hijas recibieron es, esa, esa comunión que deberían de tener con Dios. ¿Cómo lo vemos? Porque la Biblia nos narra que cuando los ángeles sacaron a Lot, a su esposa y a sus hijas, porque fueron los únicos que salieron de ahí, les repito, los yernos, en Génesis 19, no, se nos habla que los yernos se burlaron, no le creyeron a Lot. ¿no? Entonces, sale Lot, su esposa y sus hijas, y ustedes han leído la historia que en el camino, cuando iban huyendo, su mujer volteó hacia atrás. Dios le había instruido que no volteara. Se entiende que la mujer de Lot volteó porque todavía tenía una añoranza, tenía como un afecto hacia ese lugar. ¿no? Cuando Dios te dice, corta todo eso. ¿no? Entonces la mujer voltea, se queda petrificada, muerta. ¿no? Entonces salió Lot y sus, y sus hijas, fueron los únicos que salieron de ahí con vida. Pero en Génesis 19.30, por allá más adelante, <coughs> se muestra cómo sucedió un, un hecho muy triste y vergonzoso en la vida de Lot hubo un incesto con sus hijas y de ahí vienen los moabitas y los amonitas ¿no? de esa descendencia incestuosa vienen los moabitas y los amonitas que con el pasar del tiempo se volvieron los peores enemigos del pueblo de Israel ¿no? entonces todo, todo se torció ¿qué, qué concluimos? ¿No? que Abraham 
tenía sus ojos puestos en la fe Abraham no, te, Abraham no le importaba el desierto, las piedras o el, bar, o el, belle, el verde valle ¿no? Abraham tenía puestos sus ojos en donde en la ciudad celestial no le importaba aquí donde estuviera él, él tenía, él tenía su, su fe bien puesta en, en, en Dios él sabía que había una ciudad celestial él sabía que Dios iba a cumplir sus promesas no le importaba dónde, dónde le tocara vivir ¿no? pero Lot que conoció los placeres en Egipto fue enfriando su comunión con Dios y gradualmente no de un día para otro porque cuando una persona se aleja de Dios muchas veces tú piensas que es de un día para otro pero no cuando, de, cuando se aleja es porque ya vino de semanas, de meses, quizás hasta años que hubo algo en su corazón hubo un, un, una amargura, un descontento hacia con Dios y eso hermanos, eso acuérdense que la amargura no es algo que está ahí ya sino que va exponencialmente multiplicándose hasta que llega un momento en que esa persona rompe su comunión con Dios Va poco a poco, va poco a poco, ¿no? Y Dios da advertencias, Dios muestra y dice, no, no estás bien, no estás haciendo las cosas bien, te estás enfriando, te estás revelando, arrepiéntete, arrepiéntete y el, y el hombre se insiste, insiste. Y cuando menos se da cuenta, es como un cordón cuando lo estás restirando, una liga, ¿no? Tiene cierta elasticidad, otro poquito, otro poquito la liga, pero va a haber un momento en que esa liga va a tronar, ¿no? Entonces Lot ya iba enfriando su comunión con Dios, aunque no se separó de él, pero tenía fría su comunión con Dios. Y en lugar de ver la ciudad celestial de Dios, él puso sus ojos abajo en la tierra y por haber hecho eso se perdió él, su familia, sus hijas. Abraham trajo bendición a su casa y Lot acarró juicio para su casa. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy entonces? ¿Sabemos esperar en Dios correctamente? ¿Estamos esperando las cosas como de que Él va a regresar? ¿Como Abraham? ¿O estamos como Lot diciendo, pues mejor disfruto un poquito aquí? Mucho cuidado porque al pensar así, podrías estarte enfriando con Dios, acercándote a Sodoma, intoxicando tu familia. Puede ser que estés intoxicando a tus hijos, a tus padres, a tu esposa, ¿no? al estarte alejando de Dios. Y noten aquí que no aparece ni Sara ni la mujer de Lot. Aquí alguien forzosamente tiene que tomar la decisión. En este caso fueron Abraham y Lot, ¿no? los padres, los líderes de la casa. ¿no? Esto es importante y ve cómo la bendición de Abraham arrasó con su casa la bendición y la destrucción de Lot acarrió con su destrucción ¿no? entonces como esto es un llamado a los que somos padres o que lideríamos en una casa tus, con tus decisiones no solamente las te afectan a ti sino que te afectan a todos los que están contigo ¿no? y una mala decisión no solamente trae mal para ti sino que también te vas al pozo con todos ¿no? entonces mucho cuidado por eso Pedro nos dice, ciñe los lomos de tu entendimiento, ¿no? sé sobrio y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Vamos a orar, hermano. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. de pie conmigo hermano cierra tus ojos vamos a orar y dile Señor Dios te doy la gloria a ti Señor te pido perdón Señor si me he enfriado si no he sabido esperar en tus promesas de vida eterna te pido perdón Señor si no he sido diligente para buscarte de día y de noche si no he sido diligente para buscar tu palabra tus sabidurías tus consejos Señor perdóname Señor hoy entiendo que al ser ya renacidos al ser herederos de tu reino Señor yo debo de buscarte concentrarme en ti ser sobrio y vivir la vida sabiendo que tú vas a regresar Señor que cada decisión que yo tome en mi vida que cada decisión que yo tome en mi familia sea siempre tomando en cuenta tu reino y tu voluntad Señor porque tú quieres lo mejor para nosotros tú quieres lo mejor para tus hijos pero también quieres que tengamos fe en ti quieres que aunque tú tardes Señor en llegar tu iglesia tus hijos mantengan viva la llama de tu Espíritu Santo Señor podamos tener aceite en nuestras lámparas no para un día ni para un año sino que tengamos el aceite suficiente hasta que tú regreses Señor que cuando tú regreses nos halles preparados y ataviados Señor para recibirte y que podamos con gozo y con gloria y con júbilo decir bendito el que viene en el nombre del Señor gracias Jesús a ti sea toda la gloria el poder y la alabanza amén y amén
aplauso a nuestro Dios.